0: Olá sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Licitações". O tema de hoje é vantagens das microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, primeira coisa que é preciso ser dito: O que que é uma microempresa? o que que é uma empresa de pequeno porte? Muita gente associa isso a regime tributário, simples e coisa e tal, mas, na verdade, o que a lei coloca para definir o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte é algo bem simples. Então, vamos lá. O que que torna uma empresa em microempresa? E, a partir disso, lhe dá várias vantagens em várias questões, não somente em licitações. Bom, uma microempresa é uma empresa com renda bruta a cada ano calendário, de até 360 mil reais. Né? Isso é uma microempresa. Se é a Sociedade Simples, se é Sociedade Limitada, se é uma EIRELI, né? a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, não faz diferença isso. Tá? O importante é a questão da receita bruta dela. Dentro da microempresa, existe uma modalidade, existe uma espécie, né? que é o conhecido de todo mundo, o MEI, o microempresário individual. Então, o microempresário individual, ele é considerado pela lei é, uma microempresa. Então, qual que é a diferença dele para as outras microempresas? É, o microempresário individual, ele não é uma empresa, ele é um empresário, então ele é uma pessoa. Né? Ele é uma pessoa, né? um empresário, mesma coisa. Cada ano calendário tem uma receita bruta, só que de 81 mil reais, então é uma receita menor. Né? Essa é a diferença do MEI para a ME, né? a ME é a microempresa, a receita é até 360 mil reais por ano calendário. O MEI, o microempresário individual, mesma coisa, só que é uma pessoa, porque é um empresário, com a receita bruta cada ano calendário de até 81 mil reais. Agora vamos para empresas empresa de pequeno porte. Essa já é um pouco maior, né? naturalmente. A empresa de pequeno porte é o mesmo raciocínio da ME. Qual que é? Também é uma empresa, também é em cima do valor da receita bruta dela, que é classificada, ano, calendário, só que em vez de ser 360 mil reais, são 4 milhões e 800 mil reais. Claro que acima de 360 mil reais. então entre 360 é, mil reais até 4 milhões e 800 mil reais, a gente tem a figura da empresa de pequeno porte. São essas duas espécies assim de empresa que a gente pode dizer que tem alguns benefícios que a lei coloca né? dentre eles os que a gente vai falar hoje que são os benefícios, as vantagens os privilégios que elas têm em licitações. Então, tá bem entendido o que, que é ME, o que, que é o MEI e o que, que é EPP. A gente vai falar só essas siglas para não ficar muito repetitivo o tempo todo. Então, vamos lá. Já definimos o que, que são essas espécies de empresa. Agora, tem que entender por quê, né, Jarvis? Por que, que essas, essas empresas têm vantagens em licitações? Eu separei quatro motivos, né? muito rápido, muito simples, que dá para todo mundo entender. Primeiro, porque que a Constituição manda? A Constituição fala que tem que ter um tratamento favorecido, um tratamento diferenciado para as MEs e EPPs. Pronto, a Constituição falou, a gente segue. Não tem muito o que discutir. Isso seria uma resposta muito simples, muito direta para essa dúvida. Mas vamos para outras razões, que são muito importantes também. Está na Constituição por quê? Porque são empresas... É, importantes para a economia. As MEs e as EPPs são é, responsáveis por geração de muito trabalho, por geração e produção de muita riqueza. Então a economia em muito ela é impulsionada pela atividade dessas empresas, né, das MEs e EPPs. Terceiro motivo, porque essas empresas é, tem que ser tratado de forma iguais às empresas gigantescas. Só que elas são diferentes. Aí que entra ah, o que a gente chama no direito de princípio da igualdade material, que é diferente da igualdade formal. A igualdade formal é a lei tratar todo mundo igual, mesma lei para todo mundo. Só que quando a gente tem situações na vida real, no caso concreto, é, que diferenciam as pessoas e geram desigualdade né, de oportunidades, o que, que acontece? A lei tem que vir em socorro dessas pessoas, no caso, pessoas jurídicas, e nós estamos falando de empresas, para restaurar essa igualdade que foi perdida. Então, esse é um motivo também para as microempresas e empresas de pequeno porte terem um tratamento diferenciado, um tratamento favorecido, porque é uma questão de igualdade, para elas competirem, de igual para igual com as grandes empresas não só em licitações, mas na economia de modo geral elas precisam de um apoio e a lei vem é, em socorro delas. E o quarto motivo de por que as MES e EPPs têm tratamento diferenciado nas licitações é porque essa é uma, é uma das espécies, é um dos tipos de tratamento diferenciado que a legislação que regulamenta as MES e EPPs traz. Então a gente tem vários tipos de tratamento diferenciado para as MES e EPPs. Tem é, regime tributário diferenciado, tem é, questões relacionadas a, é, como eu posso dizer, junta comercial, essa coisa toda que fica mais o direito empresarial, é a mesma coisa do regime tributário, fica mais o direito tributário, que não é o foco aqui. A gente tem um tratamento diferenciado nas licitações, elas têm vantagens nas licitações em relação às demais empresas. Então, são essas quatro razões pelas quais as MEs e EPPs têm tratamento diferenciado nas licitações. Pois bem, agora a gente vai para as espécies de vantagens propriamente dito dessas empresas, que são seis. Né? Eu coloquei seis, são as principais. Vamos dividir assim em dois pequenos grupos. O primeiro grupo está mais relacionado ao ao certame, a competição em si. E o segundo grupo está mais relacionado ao, ao desenho, ao contorno da licitação, do processo, como que ele vai ser montado. Tá? Então, o, o primeiro, né, a primeira espécie de tratamento é, de vantagem, de tratamento diferenciado para as MS e EPPs são a regularidade fiscal e trabalhista postergada. Postergada é o quê? É para frente, adiada. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma empresa, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, dando uma licitação, apresentou toda a documentação de regularidade fiscal dela e trabalhista se tiver algum erro, é, ela pode corrigir. Diferente de uma empresa comum. Ela pode corrigir, ela tem um prazo lá que o edital coloca, a lei fala que são cinco dias, pode até ser prorrogado, conforme o caso. Ela tem cinco dias para poder corrigir esse erro, né? emitir outra, ou pedir alguma, alguma autorização especial, né, seja da Receita Federal, Receita Estadual, né, algum parcelamento, alguma suspensão, e aí conseguir uma certidão é, adequada, uma certidão regular. Então, ela apresenta nesse prazo e beleza. Tem um detalhe, dentro dessa vantagem também, está a questão de essa documentação só poder ser exigida na, na contratação. Ou seja... É, Para exigir essa documentação de uma ME, de uma EPP, ela tem que ser vencedora. Então, claro, vai contratar só com vencedor. Então, por isso que é só na etapa da contratação que pode ser exigido a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das MEs e EPPs. Então, essa foi a primeira vantagem. Segunda, é um empate ficto. Né? Esse é um instituto muito interessante. Quer dizer o quê? Se tem é, uma determinada licitação... Né, e participaram várias empresas tem empresas de pequeno porte tem microempresas tem empresas gigantes e vamos dizer que uma dessas empresas gigantes venceu né, foi a melhor colocada vamos dizer que é uma licitação para compra de farda compra de farda para a polícia e aí a empresa gigante foi e ganhou se tiver alguma ME ou alguma EPP, com o valor dela até um determinado limite percentual acima do valor da melhor proposta, a lei considera isso como empate e dá oportunidade para essa empresa de pequeno porte ou micro empresa é, apresentar, se ela quiser, é né, uma, uma faculdade, apresentar uma proposta melhor que a da vencedora, não ME EPP. Ou seja, até um limite percentual a mais do valor da melhor proposta, que não seja de uma ME ou de uma EPP, a lei garante o direito dessa ME, EPP, que está em segundo, terceiro ou quarto lugar, cobrir a proposta dela. Isso é muito interessante. E são, lim... o limite, são dois limites. né Para licitações normais, comuns, assim sem ser o o pregão, né, que a gente diz as licitações da 8666, limite de 10%, o pregão reduz um pouco, é, são 5%. Então, até esses limites, se uma ME ou uma EPP apresentar uma proposta é, um pouco maior que da melhor proposta, desde que ela não tenha sido apresentada, muito importante isso, por uma, uma outra ME ou EPP, porque aí não, não faz sentido essa regra, tem que ser uma empresa comum, ela pode cobrir se ela quiser, se não, toca para frente, o barco, a licitação, do jeito que está. Essa é a segunda. A segunda espécie de vantagem. E com essas duas, a gente fecha aquele primeiro grupinho que eu falei, que tem a ver com o certame em si, a competição, a sessão. Né? Agora a gente vai para o segundo grupinho de vantagens, que são quatro. São as licitações diferenciadas. Né? É o próprio desenho. O regime da licitação é outro. Né? Ah, o primeiro exemplo é a licitação exclusiva. Existe a possibilidade... Né? Na verdade, hoje, antigamente, era é, uma possibilidade, uma faculdade da, da administração pública fazer licitações exclusivas. Hoje é uma obrigação. Né? Houve algumas alterações, uns anos atrás, e tornou a faculdade obrigação. Então, toda licitação que tiver um item com valor até R$ 80 mil, reais, né, tem que ser feita uma licitação exclusiva, né, que só vai poder participar... MS e EPPs, só. Outros não podem, mas tem que ser o item até 80 mil. Reais, né? Então, é, vamos. isso serve para bens e serviços. Vamos voltar no exemplo da, da polícia. A gente falou de farda, agora vamos falar, por exemplo, de veículos. Então, vamos dizer uma locação de veículo. O serviço vai, vai ter uma licitação para locação de viatura para a polícia. E vamos dizer que um, um dos itens lá, dos veículos, ficou... É, menos de 80 mil reais, faz a licitação exclusiva. Né? Faz a licitação exclusiva para todo item que for menos de 80 mil reais, até 80 mil reais. Esse é um exemplo para visualizar bem essa questão. Bom, vamos para a segunda espécie dessas licitações diferenciadas, é, que são a subcontratação em obras ou serviços. A subcontratação, né, embora haja alguma polêmica em torno dela, ela não é uma obrigação, ela é uma possibilidade, uma faculdade. É, o que, que acontece? É, uma licitação que queira chegar a contratar uma obra ou um serviço pode constar no edital que a empresa vencedora que for assinar o contrato tem o dever de subcontratar alguma parte dessa obra, alguma parte desse serviço com microempresas e empresas de pequeno porte. Isso também coloca, né, dá um tratamento todo diferenciado para as MES e PPS, porque coloca ela no jogo das contratações públicas, né, dando oportunidade de elas participarem até quando é, não for o caso delas de participarem por conta de valores. Porque evidente, é evidente, empresas de pequeno porte, é, microempresas, elas têm limites. Elas não conseguem prestar determinado serviço que a administração pública vá procurar no mercado. Só empresas gigantes vão fazer Você Imagina uma microempresa fazendo um viaduto. É, não tem o um menor cabimento. Quem vai fazer um viaduto é uma mega empresa, né, com uma estrutura de engenharia, de projetista, de engenheiro e tudo mais. Uma microempresa, ou até mesmo uma empresa de pequeno porte, que é maior um pouco, de repente não vai conseguir fazer isso. Né? Então, a lei né, garante essa possibilidade de administração pública é, botar no edital que parte daquela obra ou parte daquele serviço seja subcontratado para uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque, de repente, daquele viaduto, ela não uma ME, uma MPP, não consegue fazer o viaduto todo, mas consegue, por exemplo, fazer é, uma parte dele. É, o começo do caminho, o começo da estrada, né, o, o asfalto, às vezes ela consegue fazer isso. Às vezes a pintura, a sinalização dele consegue, às vezes a iluminação, né, colocar poste e tudo mais, ela consegue, mas a estrutura total, o grosso, o bruto dele não consegue. Então essa é outra, outra espécie de vantagem que as ME e a PP têm em licitações. Vamos para a próxima. A próxima agora é a cota reservada, né? É, existe a possibilidade, né? hoje também não é mais é, possibilidade, né? como eu disse nas licitações exclusivas, a cota reservada hoje é uma obrigação. Então, toda licitação que tiver por objeto é, a contratação de fornecimento de bem, uma compra, ou é, prestação de algum serviço, ela, se for divisível esse serviço, se for divisível esse bem, é, tem que reservar 25% dele para MEs e EPPs. Como assim? Dá um exemplo que fica mais fácil. É, vamos lá. Cota reservada para compra de. A gente falou de viatura. Vamos falar agora de pneu. Vamos dizer que a polícia abre uma para compra de pneus. Pneu é um item divisível, né? Claro. A gente não compra um pneu, a gente compra um monte de pneu, e eles podem ser é, divididos. Então, naquele quantitativo todo lá de pneus que estão no objeto da licitação, o que, que vai acontecer? 25% deles é, tem que ser reservado para uma ME ou EPP fazer o fornecimento. Então, vai ter lá a licitação para compra de pneus. Tem o quantitativo, que é ampla concorrência, e vai ter um quantitativo que vai estar tá reservado só para participação de MEs e EPPs. Aí fica dentro da lei. Né? Garante o quê? A, como disse no exemplo do, do viaduto, às vezes, uma microempresa, uma empresa de aeroporto, não tem condição de fornecer um quantitativo gigantesco de pneu. Imagina a quantidade de pneus que a polícia de um estado compra. É muito grande. Uma empresa pequena não vai conseguir fazer isso, mas ela consegue fazer uma parte. Então, é por isso que a lei coloca esse percentual. Um percentual razoável de 25%, um quarto do objeto da contratação, do quantitativo do objeto da contratação, fica reservado para ME e APP. E agora tem o último, o último exemplo, a última espécie de vantagem que as MS e PPPs têm em licitações, que é mais recente, que é a prioridade de contratação local-regional. Hoje, né, é parecido com o que a Lei Geral de Licitações, é, que ainda está vigente, né, 8666, coloca para fornecimento de bens de empresas é, sediadas fora do Brasil e dentro do Brasil, tem uma margem de preferência, a, a lei colocou uma margem de preferência também para as licitações é, aqui né, no Brasil, só que regional e local. Como? Vamos dizer que é, teve uma licitação para determinado bem. Né, vamos continuar no exemplo da polícia. O que, é que a polícia compra? Hum, vamos pensar uma coisa... Material de expediente. A polícia precisa de material de expediente também. Ela precisa fazer talão, né, precisa da multa, precisa fazer os os registros dela e tudo mais, papel, caneta tudo mais. A, se tiver é, no edital, o edital pode colocar que até 10% do valor da melhor proposta que for obtida nessa licitação é, vai dar preferência para empresas sediadas local ou regionalmente. Aí o edital coloca isso aí. Né? A administração pública também nada né, impede que ela tenha algum regulamento dela para colocar isso, porque a lei geral de microempresas, empresas de porte, não esgota o assunto. Então, abre margem para fazer um regulamento. Então, teve uma empresa que ganhou essa licitação de material de expediente, só que tem, ela é de outro lugar. Né? Ela, por exemplo, é para a Polícia do Rio, e essa empresa é de da Bahia. Só que tem uma empresa é, da região aqui do Rio, né? vamos colocar do Estado, né? uma empresa do Estado que apresentou uma proposta com valor um pouquinho acima dela, até o limite que a lei coloca, de 10%. Então, se ela apresentou essa, esse valor, ela é sediada local ou regionalmente, conforme estiver disposto no regulamento ou no edital da licitação, ela vai ter prioridade, né? ela vai ser contratada em detrimento da outra, ainda que o valor seja maior. Por quê? Para a promoção do desenvolvimento local, regional, da economia. Então, é, essa é outra vantagem que as microempresas, empresas de pequeno porte, têm e que é interessante elas terem essa atenção, tá? Então, com isso, a gente finalizou né, o episódio de hoje. Falamos todas as vantagens. Falamos o que são, em primeiro lugar, as microempresas. Dentre as microempresas, né, a gente tem o microempresário individual, o MEI. Falamos o que são as empresas de pequeno porte, as EPPs. Falamos por que as microempresas e empresas de pequeno porte têm é, vantagens em licitações, né, por conta da Constituição determinar isso, por conta da questão econômica, que elas são responsáveis por gerar é, bastante dinheiro na economia nacional. Então, e chegamos na parte final, né, no núcleo do episódio de hoje, que são as vantagens das microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações. Recapitulando, são seis. Né? As duas primeiras relacionadas à, à competição, à sessão, ao certame mesmo, e as quatro últimas relacionadas ao regime da licitação, como ela é montada, né? as, como é que vai ser montada, interpretado, qual é o modelo dela? Que nessa listinha foram: primeiro, a regularidade fiscal e trabalhista postergada, né? segundo o empate ficto. Terceiro, as licitações exclusivas. Quarto, a subcontratação né, em obras e serviços. Cinco, a cota reservada de 25%. E seis e último, a prioridade de contratação local e regional. Espero com isso ter esclarecido muita dúvida, muitas dúvidas que às vezes as pessoas têm. Né, é, e. Se houver alguma outra dúvida, é, fique à vontade para entrar em contato por e-mail ou nas redes sociais, todas disponíveis. É, até a próxima, até o próximo episódio do programa Licitações.